0: De podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Openbaring 2, uh, vers 1. Ik heb vandaag lekker ouderwets mijn preek gewoon op papier. Ik ben soms ook een beetje. Een beetje puur natuur. Oké, okay, hier gaan we. Uh, schrijf aan de engel van de gemeente in Ephesië. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechte hand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Dus dit is Jezus. Het is een heel uh, poëtisch beeld van Jezus uh, die zeven sterren in zijn rechterhand houdt en door die gouden kandelaren wandelt. En dit is de boodschap van Jezus voor deze kerk. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal u Kandela van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat die ik ook haat. Wie oren heeft laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt... Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Nou, wat een tekst. Laten we bidden. Vader God, ik dank u dat u een God bent van liefde. En u verlangt ernaar om een relatie met ons te hebben. Ik dank u dat het Christendom niet uh, een droge oefening is, maar juist een, een relatie van liefde. En ik bid dat u vandaag tot ons zou spreken. Dat u... Um, dat we inzicht zullen krijgen in ons eigen hart. En ik bid dat u ons terug uh, zult roepen bij de eerste liefde voor u. We danken u ervoor in Jezus' naam. Amen. Amen. Hé, hey, uh, dankjewel Band. Jullie kunnen lekker een, een, een break uh, hebben. En ik ga even verder. Ik vind uh, deze tekst heel mooi. Waar Jezus zegt, ik ken, ik ken u. Het is goed om te weten, Jezus kijkt naar wat wij doen als kerk... En wat wij doen persoonlijk. En hij zegt, u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. En misschien herken je dat juist in deze tijd, in de afgelopen maanden. Dat soms voelt je relatie met God en misschien de dingen die we doen in de kerk, dat vereist volharding. Misschien herken je dat je moeilijkheden hebt verdragen. Hij zegt, uh, u bent niet moe geworden. En dat is, uh, dat is een heel mooi eigenschap. Maar dan gaat hij verder en hij zegt, maar u hebt de eerste liefde verlaten. En we zien dat Jezus dit heel... Um, dit is iets dat God heel belangrijk vindt. Het christendom was nooit bedoeld uh, om gewoon een setje regels te zijn. Het was nooit Gods idee dat het uh, leven met hem is gewoon voldoen aan een setje normen en waarden... Ik denk te vaak in de geschiedenis is de kerk gewoon iets wat je doet omdat het moet. Je gaat naar de kerk omdat het zo hoort. En uh, heel vaak in religie is het leven is er een beetje eruit. En dan wat heb je dan over? Eigenlijk niks meer dan een aantal dingen die je moet doen, een aantal dingen die je juist niet mag doen. En hier zien we dat dat is compleet eigenlijk niet waar God naar verlangt. Dit is niet wat hij wil, het is niet zijn idee. Ha, zijn idee van een idee van, van christendom, van, van Jezus, is juist dat het gewoon om een relatie gaat. En een liefdevolle relatie ook. En uh, wij hebben op dit moment in onze kerk. Uh, Heel veel stellen die bijna gaan trouwen. Deze week is juist de grote week voor onze Maak en Veronica. Shout out Maak en Veronica. Maak is er eigenlijk hier, maar je hoeft niet de camera op hem te zetten. Maar het is een grote week en de dag daarna gelijk hebben we net een net Hugo. Als jullie kijken... We're rooting for you. Go for it as you tie the knot. Uh, dan hebben have Ruth and Lieke. De maand daarop, Johan and Serona. And we hebben ook nog een aantal verloofde stellen. Ook Fleur and her verloofde in oh gosh, help me iemand. Uganda. Ik denk Uganda. Zambia, sorry, sorry Fleur. En, uh, en Michiel is ook deze week verloofd geworden met zijn liefde, liefdevolle meisje uit Brazilië. Hoe raak je verloofd in de coronacrisis? Nou, je reist gewoon in deze tijden naar Brazil om je meisje ten huwelijk te vragen. En dan kom je terug en dan zit je in twee weken quarantaine. Dus oh, gelukkig, tien dagen nu. Dus Michiel, je kijkt nu, ik weet het vanuit quarantaine. We weten allemaal dat jij zeer veel van, uh, van Lorena houdt. Maar we hebben heel veel liefde momenteel in onze kerk. Dus jullie zullen vast uh, herkennen en begrijpen hoe dat is, dat verliefd gevoel. Ik weet nog, toen ik verliefd werd op Lucas, nou... Ik had het echt heel erg, kan ik je vertellen. Ik moest de hele tijd aan hem denken en ik kon niet eten of slapen. En op een gegeven moment reisde ik naar Nieuw-Zeeland voor de prullen van mijn zusje. En ik vond het zo erg om zo ver weg van hem te zijn. Helemaal in Nieuw-Zeeland en hij kon toen niet mee. En uh, heel vaak moest ik gewoon denken, oh, als Lucas er maar was. En mijn oude zus, die uh, natuurlijk hij voelde... Ze vindt het een beetje haar levensroeping om mij uh, altijd gewoon goed op mijn plek te zetten. Zij werd er helemaal gek van en ze zei de hele tijd... Oh, iedereen. Ze denkt weer aan haar Lucas. Nicola, kunnen we ook soms alsjeblieft over iets anders praten? Nou, dat is gewoon hoe het is als je verliefd bent. Dan praat je de hele tijd over de persoon waarvan je, waarvan je houdt. En je denkt aan ze en je wil niks anders dan bij hen zijn. En eigenlijk, onze relatie met God moet eigenlijk ook zo zijn, dat wij vol zijn van God, van zijn liefde voor ons en onze liefde voor hem, dat we vaker aan hem denken, dat we spontaan over God willen praten en over hoe goed hij is en, en wat hij doet. En als het christendom zo is, zeg maar, als je relatie met God zo is, dan is het leven met hem heel makkelijk. Het is ook makkelijk om, je denkt, oh yes, weer een online dienst, laat me even kijken en ik pak mijn Bijbel en ik kan met een ander bidden. Uh, maar wat doe je dan juist als je merkt dat die liefde niet meer zo is zoals wat het was? Weet je, je hebt, het is normaal in een relatie dat je een soort momenten van eb en vloed hebt. En uh, wat doe je als je kijkt naar je relatie met God en het voelt meer als een lege strand, droge zand, dan een levend, verfrissend oceaan? Wat, hoe kun je die eerste liefde weer terugpakken? Nou, ik weet niet uh, ja, wat, wat in jou opkomt nu. Maar ik weet in mijn ervaring als christenen. Ik weet dat we heel vaak uh, kijken. We hebben de neiging om te kijken naar externe factoren. Dus... Uh, wat ik heel vaak hoor en ook in mezelf merk, is als je, als je het niet meer voelt, dan komt het heel vaak, denken we door de drukte. En dan denken we, ah, ik heb het zo druk. Weet je wel, we zijn druk met, uh, met onze werk, met onze kinderen, met onze studie juist, de tentamens die er aankomen Druk met, uh, met uh, partners, druk met trouwen met partners, of het vinden van een partner. Weet je, er zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat we minder tijd hebben met God. En op een gegeven moment kun je dat voelen van, hoe kan ik nou mijn liefde? van God levend houden, wanneer ik bijna geen tijd heb om op aarde te, adem te komen. Dat is een ding. Maar ik weet ook nog dat ik vaak om me heen zie bij moderne christenen. En ja, uh, yeah, ik weet niet zozeer in deze kerk, maar je hoeft niet te zeggen of je dat kent of niet. Heel vaak, we kijken ook gewoon een beetje naar de kerk waar we in zijn. En uh, bijvoorbeeld, weet je wel, als we de worship niet helemaal voelen, dan zeggen we ja... Ja, de worship, ik voelde het gewoon net niet. Ik weet niet of de worship leader echt helemaal gewoon wasn't really cutting edge today, bijvoorbeeld. Natuurlijk denk je dat nooit over onze kerk. Maar goed, weet je, we kijken naar worship. We denken, ja, de, de preek, het sprak me niet zozeer aan. Ja, ik voelde me niet zo gevoeld. Of, uh, weet je, en voor deze tijd, we hebben helemaal de grootste excuus. Want we, we kunnen niet eens echt in een normale dienst samenkomen zoals wij dat gewend zijn. En misschien mis je juist je moment, dat soort opkick moment. Waar dat, weet je wel, waar je weer een hele menigte om je heen hebt. Hebt. En ik denk dat veel christenen tegenwoordig, als je zou zeggen... hé, hey, weet je, ik voel het niet meer, wat moet je doen... Ik denk dat we heel vaak denken, oh, weet je, ik moet gewoon luisteren naar de, naar de beste aanbiddingsband in de wereld en de meest populairste spreken. Misschien moet ik afreizen op de vetste conferentie met de grootste menigte en de beste lichten en media, weet je wel? En dan voel ik het weer. Nou, begrijp me niet verkeerd. Ik vind conferenties echt geweldig en ik heb ook vaak gemerkt dat conferenties echt een moment van verfrissing worden, waar je je eerste liefde weer wordt aangewakkerd. Maar het is nog belangrijker om te kijken naar wat de Bijbel zegt. En dat is eigenlijk niet wat de Bijbel zegt. Hoe vind je je eerste liefde terug? We lezen niet, ga naar de grootste conferentie of vind de meest inspirerende getalenteerde worshipleider uit, zodat je het weer voelt of zodat je het weer vindt. En uh, dat is eigenlijk goed nieuws ook, want als dat onze manier is, of misschien onze manier is geweest... om weer onze eerste liefde terug te vinden, dan zitten we nu met een heel groot probleem. Want alle conferenties zijn afgelast. Nu moeten we God aanbidden in onze woonkamers, in daglicht zelfs. Weet je, geen sfeer of media of wat dan ook. We moeten eigenlijk gewoon God aanbidden omdat we van hem houden... En misschien merk jij, man, zonder alle, alle weet je wel, grote diensten... Uh, dan merk je, hé, hey, waar, waar sta ik dan nu eigenlijk met mijn relatie met God? Zonder de diensten, zonder alles waar ik op heb geleund, wat, wat ik allemaal gewend ben. Dus geloof dat deze, deze boodschap voor je gaat helpen. Dus we lezen hier, dit is wat Jezus zegt tegen deze kerk. Hij zegt, uh, ik heb tegen u dat uw eerste liefde hebt verlaten... Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen, dus herinner hoe het was eigenlijk toen jij zo vol passie was voor God. En dan zegt hij, en bekeer u, doe de eerste werken. En dan zo niet kom ik spoedig de kandela van zijn plaats wegnemen. In andere woorden, ik ga de kerk gewoon weghalen als het niet een kerk is die gebaseerd is echt op liefde voor mij. Maar dat bekeer u, dat vind ik zo opvallend. Want je denkt, ja, kom tot één keer voor mijn gevoel. Ik vind het eigenlijk een beetje, um, ja, misschien voor onze generatie moeilijk te begrijpen. Want er wordt echt zo subtiel, je krijgt heel vaak een soort subtiele boodschap dat je uh, in onze generatie is gevoel leidend. En je krijgt de boodschap dat je niet echt kunt bepalen wat je gaat voelen. Ja, wij leven in een, in een tijd waar huwelijken worden gewoon beëindigd omdat mensen het niet meer voelen. Je denkt ja, ik voel het niet, dus ik kan er niks aan doen, ja, so, ik voel het niet. Maar... Dit is niet wat Jezus zegt. Hij zegt: Nee, nee, kom tot inkeer. Vraag vergeving. Ik denk: hè, hoe, hoe is dat? Waarvoor, ik, waarvoor moet ik vergeving vragen? Waarvoor moet ik? Uh, hoezo moet ik tot inkeer komen als ik mijn eerste liefde niet meer heb? Er is een hele interessant uh, verhaal van Jezus. Uh, ik wil er zo een tekst van lezen in, uh, in Matthäus 13 waar Jezus beschrijft hoe ons hart is als een akker, ons hart is als grond waar je dingen in kunt planten en het woord van God is als het zaad, als een plant die in ons hart opgroeit. En uh, in de afgelopen vijf jaar, sinds ik een, uh, een tuin heb, ben ik uh, best tot mijn eigen verrassing uh, heel enthousiast geworden over dingen laten groeien in de tuin, maar Jezus beschrijft dat het woord van God is als zaad. En een van de dingen die het plant kan doen stikken, zijn de doornen van het leven. En hij legt uit dat die, die doornen, de andere planten die opgroeien, die zijn de, de zorgen van het leven. En ook um, de, um, de verlangen naar rijkdom, de, de, de materiële dingen van ons leven. En als wij er niet voor zorgen dat wij uh, letten op de zorgen in ons leven en op de, de liefde waar ons hart naar verlangt. Als wij niks doen, dan wordt de liefde voor God langzamerhand uh, ja, verstikt. Of het krijgt Gods, uh, onze relatie met God krijgt minder ruimte in ons leven. En Jezus' boodschap is, weet je, let, let op je hart. Laat ervoor zorgen dat jouw hart een plek is waar... De liefde voor God kan groeien waar God ruimte heeft in jouw leven... Dus ik denk wat Jezus bedoelt hier, maar hij zegt ja, bekeer u, is eigenlijk, hij, hij zegt allereerst dat wij verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons eigen relatie met God. Ja, dit is echt uh, een volwassene boodschap vandaag, dus ik hoop dat je daarvan geniet, Is dus, uh, niet voor watjes. <laughs> Jezus zegt neem verantwoordelijkheid, stop met kijken naar de externe dingen, stop met zeggen ja, God, ik kan u gewoon niet zo goed lief hebben, want weet je wel, we hebben geen lijfdiensten, of dit of dat. Of weet je wel, neem verantwoordelijkheid. En aan de ene kant denk je: wow, oké, okay, ja, dit is best, uh, best, best serieus. Je zegt: ik moet me bekeren als ik, als ik de eerste liefde meer, niet meer heb. Dat is, dat is wat Jezus zegt. Ja, uh, wat wij hebben gedaan is vaak onbewust, is andere dingen in ons hart laten groeien. wij hebben een verantwoordelijkheid om die dingen eruit te plukken. En ik weet uh, zelf in mijn tuin... Uh, weet je wel... We weten allemaal dat onkruid is gewoon best goed herkenbaar. Dat moet je gewoon uithalen. En vaak, het zijn de, de zorgen in onze levens. Uh, weet je, we zijn druk bezig om te denken, oh, ik moet dit doen en dat doen. Ik hoop dat het hiermee goed komt. En als wij niet um, alert zijn om soms momenten te nemen om te zeggen... Hey, God, ik geef al die zorgen aan u. Ik ga ervoor kiezen om u te vertrouwen. Die zorgen kunnen, kunnen dan overnemen. Bij ons. En voordat je het weet, denken we meer aan de zorgen. dan aan onze liefde. Uh, aan onze liefde voor God. Maar ik weet ook in mijn tuin. Uh, groeit er. Um, is niet alleen maar omkruid waar je op moet letten. want je hebt ook planten. Uh, in het Engels noemen we ze runners. Ik weet eigenlijk niet. ik heb gezocht op Wikipedia. maar ik kon het niet vinden in het Nederlands. Maar goed. Um, ik weet niet of jij ooit uh, munt heb uh, gegroeid of laten groeien in jouw tuin. Maar munt is wat ze noemen een runner. En hoe dat werkt is de, de stengels steken op en dan gaan ze omlaag. En dan waar ze de grond weer aanraken, dan schieten ze weer wortel. En zo gaat het verder. En op die manier krijgt je hele tuin, wordt je hele tuin op een gegeven moment overgenomen door munt. Nou, ik weet niet wat jij denkt, maar ik hou enorm van munt. Ik vind de geur van munt echt heerlijk. Munt thee, yes, mojito's, yes, munt is gewoon super lekker. Maar het moet natuurlijk niet je hele tuin overnemen. En voor mij is munt een heel goed voorbeeld van de, de liefde in ons leven voor, voor andere dingen dan God. Weet je wel, want het is helemaal niet verkeerd om... Uh, om het leuk te vinden, om geld te, te verdienen en mooie dingen te kopen. Het is niet verkeerd om een leuke vakantie te kopen en daarvan te genieten. Of om te genieten van tijd met vrienden en een wijntje. En of, of juist tegenwoordig, wij houden heel veel van, uh, van social media. Weet je wel, een avondje op de YouTube, filmpjes van die schattige katten. En, uh, weet je wel. en dat is helemaal niet verkeerd. Maar als onze liefde voor al die dingen meer groeit uh, en we geven dat meer ruimte dan onze liefde voor God dan moeten we juist op een gegeven moment gewoon gaan snoeien gewoon zeggen oké okay, ik ga al, wat ik heb gedaan is, ik heb nu al mijn munt in één bak gedaan. En dat is de muntbak. Want dan kan het niet meer uit de bak komen. Want als het in de tuin is, dan kunnen de rest van de planten het maar vergeten. Dus soms moeten we gewoon onze liefdes in een bak stoppen. zeggen van, weet je, ik ga gewoon zoveel tijd per dag aan de, lekker de YouTube filmpjes kijken. En ik ga zoveel tijd, ga ik toch op de Bijbel app klikken juist. En daarin duiken. Dus we moeten oppassen, ook voor de liefde, de liefdes in ons leven, dat wij uh, dat die niet de, 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 ja, de boel overnemen. En wat er gebeurt is wanneer wij merken: hé, hey, weet je, ik heb niet meer, uh, mijn liefde voor God is niet wat het was. Wanneer we de stap zetten en zeggen: Oké, okay, God, ik neem de verantwoordelijkheid voor. Sorry, het spijt me. Ik heb andere dingen in mijn hart meer ruimte gegeven dan u. Op het moment dat wij dat doen, dan het is het alsof de, de macht van die dingen van ons afvalt. En wij geven meer ruimte aan Jezus voor zijn liefde om te laten groeien. En hier is een hele, een hele mooie tekst voor jou. Hier ga je enorm van genieten. Dit is Handeling 3, vers 19. En dit is de uh, apostel Peter. Die spreekt tot een menigte en die vertelt zich over Jezus en hij zegt... Heb er dus berouw over en bekeer u tot God. Dan zal Hij uw zonde wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Heer leeft. Een tijd van verfrissing aanbreekt wanneer we een moment nemen om tot inkeer te komen. Wanneer we een moment nemen om vergeving te vragen. En zoals ik zei in het begin van mijn. Boodschap. Ik heb echt het idee dat God zijn verfrissing over ons wil laten storten. Dat God een nieuwe golf eigenlijk heeft voor ons van, uh, van zijn verfrissing, van zijn vreugde. Voor sommigen van jullie, hij wil dat jij de vreugde opnieuw ontdekt van hoe het is om te leven met God. De vreugde van je liefde met hem. En het begint wanneer wij de stap zetten en zeggen, hey God, sorry dat ik andere dingen meer tijd heb gegeven. En dat brengt ruimte voor God. De verfrissing volgt altijd de momenten dat wij vergeving vragen. En er is nog één ding die Jezus zegt dat we kunnen doen. Eerst zegt hij, hey, bekeer u. En dan het tweede wat hij zegt is, doe de eerste werken. En... Er zijn waarschijnlijk een aantal eerste werken. Maar de eerste waar ik aan denk, is als je net tot geloof komt. Misschien kan je dat nog herinneren, het moment dat je eerst voor het eerst Jezus, de Heer van jouw leven hebt gemaakt. de eerste moment dat je de connectie maakt. Dat je wist dat God jouw vader was, dat jij zijn kind was. Het eerste wat je wil doen, is iemand daarover vertellen. En er is niks wat meer inspireert dan Jezus delen, dan een ander. Zelfs als je je een beetje droog voelt... zelfs als je er niet zoveel zin in hebt... op het moment dat je begint te praten met iemand... Uh, met iemand die misschien Jezus nog niet kent... of zelfs met een, een andere gelovige... iemand die ook gelooft in Jezus. Wanneer je over Jezus begint te praten... en hem begint te delen... dan word je zo verfrist jezelf... En dit heb ik zelf in de afgelopen maanden echt heel vaak meegemaakt. In de momenten van crisis, zeker tijdens de lockdown. Uh, Lucas en ik, wij zaten ook in de crisis thuis met drie kinderen. En moesten werken en kijken hoe gaan we de kerk nu doen. En ik weet nog in die tijd en ook nu, uh, vaker heb ik, va ja, ik, ik heb verschillende mensen gebeld. Misschien kijken, ik, ik heb juist jou gebeld. Mensen in de kerk, weet je, hoe gaat het met jou? En zullen we samen bidden? En zo vaak heb ik mensen gebeld eigenlijk om hun te helpen. Maar terwijl ik met hem praat en terwijl we bidden, ik merk dat ik zelf enorm verfrist word in mijn geloof. Dat mijn relatie met God fris blijft juist terwijl ik wat probeer uit te geven. Misschien heb ik zelfs, misschien kijk je, ik weet heel veel mensen kijken, heb, heb ik jou gesproken. En jij wist het niet, maar jij hebt eigenlijk mij geholpen nadat ik ons gesprek ophing. dacht ik, wauw, God is goed. Weet je, we zijn niet alleen. Jezus is met ons en bij ons en, en zelfs als ik alleen ben thuis en jij bent alleen thuis, we bellen en we bidden en je voelt de aanwezigheid van God daar is. En wat ik je wil vertellen, is dat als jij je een beetje droog voelt in je relatie met God, het beste wat jij kan doen, is eigenlijk beginnen te delen, beginnen om wat uit te geven begin, misschien denk je, ja, ik heb eigenlijk niks om te geven. Nou, weet je, je geeft niet vanuit jezelf. Je geeft vanuit een grote God die in jou is. Een hele mooie tekst in de Bijbel zegt, wij hebben deze, um, deze schat in... Um, we hebben deze schat in aarde, aardewerken, wij zijn gewoon een, een aardewerk, wij zijn gewoon een pot, maar de schat is Jezus in jou en op het moment dat jij zegt, ja, Jezus is in mij, als Jezus in jou is, dan kan jij iemand anders zegenen, je hoeft niet uh, te wachten op, uh, op goedkeuring, ik geef je bij deze goedkeuring om voor een ander te bidden, om uit te reiken voor een ander, misschien Weet je wel, wil je gewoon jouw verhaal delen met iemand die, die God niet kent? We moeten allemaal ons verhaal klaar hebben, eigenlijk. De 30 seconden versie voor de, de random vraag en de langere versie voor de persoon die echt geïnteresseerd is. Maar deel jouw verhaal over Jezus en je zou merken dat verfrissing van, van God op jou komt. En ook als je voor een ander gaat bidden. Ik had ook het gevoel, terwijl ik deze boodschap voorbereidde. sommige van jullie hebben hebben gave. Je hebt, sommige van jullie um, hebben een gave. En je hebt het misschien lange tijd niet gebruikt. Misschien dacht je, oh, ik wacht wel totdat de dienst weer begint. Je hoeft niet meer te wachten. Als jij, een, als jij een gave hebt van genezing... als jij hebt gebeden en je hebt mensen zien genezen... gebruik die gave weer. Vind iemand die ziek is. Er is vast iemand ziek bij jou in de buurt. Bel of bel ze op. Hey, kan ik voor jou bidden? En ik geloof dat jij gaat zien dat God door jou heen werkt. Ik wil eindigen met deze tekst van Johannes 4. Want Jezus als mens op aarde. Er waren precies hetzelfde. Dat hij soms moe was. Dat hij soms, ja... Dat hij moe was. Ik weet niet of hij zijn relatie met God droog werd. Maar dat zou een beetje gek zijn. Maar hij, hij weet hoe het is om moe te voelen. En uh, we lezen... Echt een mooi verhaal in Johannes 4. Uh, Jezus uh, was hongerig en hij had dorst. En zijn discipelen gingen de stad in om eten te kopen. En hij ging even zitten bij een put water. Maar hij had geen emmer om zelf water uit te halen. En toen, uh, oh, wacht even, is toen kwam een vrouw langs. En uh, Jezus zegt eerst, kan ik misschien water van u krijgen? En dat leidde tot een super interessant gesprek waar hij God met haar deelt. En hij zegt tegen deze vrouw dat hij de Messias is. Iets dat hij eigenlijk niet tegen de menigte zei. Hij, vertelt het, hij zei het eigenlijk heel zelden direct. Ik ben de Messias. Maar met deze vrouw, ik denk hij voelde zo'n hongerig. Dat ze zo hongerig was misschien. Hij zei tegen, haar, ja, ik ben het. En zij ging gelijk de stad in om iedereen te vertellen dat ze de Messias had gevonden. En de discipelen kwamen terug en die zeiden... Jezus, weet je wel, hier, eet maar. <laughs> je hebt zo lang gewacht op eten, je moet zoveel honger hebben. En Jezus, uh, ik lees van vers, uh, uh, hoofdstuk 4, vers 31. Ondertussen vroegen de leerlingen of Jezus iets wilde eten. Nee, zei hij. Ik heb iets te eten dat jullie niet kennen... En zij dachten, zou iemand hem iets te eten hebben ge gebracht? En Jezus antwoordde, mijn voeding is het doen van de wil van God die mij gezonden heeft en het volbrengen van zijn werk. Als jij, als jij hongerig voelt, wanneer jij juist voor een ander begint te bidden of juist jouw verhaal over Jezus begint te delen, dan zou je merken dat jij zelf weer opgevuld wordt en dat die eerste liefde weer in jou wordt aangewakkerd. Kerk, dit is een tijd van verfrissing. Dit is een tijd waar de Heilige Geest opnieuw over ons wordt uitgestoord. En ik wil zeggen eigenlijk precies zoals Peter, keer, keer, hoe zeg je dat? Um, keer terug aan God. Geef hem weer die eerste plaats en tijden van verfrissing zullen komen van de, van de aanwezigheid van God. Laten we bidden nu we onze ogen dicht doen. En als jij, als jij dit herkent, laat een moment nemen. En wij gaan juist, uh, laten we, zoals ik zei, laten we uh, met God praten. En hem vertellen dat we hem juist weer op de eerste plek van ons leven willen zetten. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c 3